0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. 7 horas. Em Belém, temperatura de 23 graus, a máxima é 30 e a mínima é de 23. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação de Brenda Freitas
1: e José Vieira. E
2: você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985 639937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
3: Os destaques da edição de hoje. Depressão e desmotivação precisam de atenção e cuidado.
4: Veterinário alerta para os riscos com a proliferação de insetos no inverno amazônico.
5: EmOPA inicia a campanha de doação de sangue do Carnaval 2023. Petrobras apresenta plano de ação para exploração de petróleo e gás na margem equatorial.
4: Proteção de dados. Especialista alerta para riscos de ataques cibernéticos.
3: Pará registra mais de 30 mil empregos com carteira assinada em 2022.
2: Tem também as notícias do esporte. Confira os resultados da primeira
6: rodada do Parazão Bampará. CBF realiza sorteio dos confrontos da Copa do Brasil.
1: E ainda nesta edição, Defensoria da União diz que crise humanitária dos Yanomami configura crime contra os direitos humanos.
2: Primeira semana do novo Congresso Nacional será dedicada à agenda econômica do governo.
1: A esperança é carnaval na Associação Carnavalesca Xodó da Negra.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete, dois.
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira e causou mais de 500 mortes e deixou milhares de pessoas feridas. O
2: tremor também foi sentido no Chipre e no Líbano. Segundo o vice-presidente turco Fuat Oktay, 284 pessoas morreram e 2.323 ficaram feridas no país. Na Síria, de acordo com autoridades, o terremoto causou 237 mortos e deixou cerca de 600 feridos.
1: Uma criança de apenas um ano, um ano e cinco meses de idade morreu neste domingo na terra indígena Yanomami, em Roraima, vítima de desnutrição grave e desidratação.
2: A informação foi repassada por Júnior Recurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, e Iecuana. Uma das principais lideranças da região do Surucucu, no extremo oeste do estado e próxima à fronteira com a Venezuela.
1: De acordo com o relato, a criança estava, estava em estado grave desde ontem e as equipes de saúde pediram remoção imediata para Boa Vista, mas o mau tempo impediu a decolagem.
2: Ela era da região Rachiu, que fica a cerca de 15 minutos de helicóptero do polo base de Surucucu, onde há um aeródromo e um pelotão de fronteira do Exército Brasileiro.
1: 7 horas 3 minutos.
0: 7 e 3. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: A Defensoria Pública da União reforça em Brasília a convicção de que a crise humanitária dos índios Yanomami é criminosa e os responsáveis devem ser punidos.
2: Isso tudo em meio à celebração do Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, que é amanhã. Saiba mais na reportagem de Alexandre Figueiredo, da Agência Rádio Web.
8: A crise humanitária que assola indígenas na terra Yanomami, nos estados do Amazonas e de Roraima, mostrou ao mundo um descaso com os povos originários. Na última sexta-feira, a Defensoria Pública da União, a DPU, reforçou a gravidade da crise ao constatar que houve violação generalizada e sistemática de direitos humanos dos Yanomami, além de apontar o garimpo ilegal como causa principal da tragédia. Doutora em Direito, membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB e autora do livro Os Direitos dos Povos Indígenas, Samia Rojas Jordi Barbieri, destaca que a atual crise também decorre da ausência de políticas públicas indigenistas, agravada em especial no governo anterior.
9: O Brasil nunca teve uma política indigenista séria, mas o que nós vivemos nos últimos quatro anos é uma verdadeira barbárie, um verdadeiro genocídio anunciado. Haja visto o que aconteceu na Covid, que os indígenas foram obstaculizados do recebimento de água e de remédios em aldeias no meio de uma pandemia. Então a gente está tratando de uma situação assim muito avassaladora, que todo mundo está com os olhos voltados para o Brasil. É um grande massacre contra os povos indígenas, em especial os yanomanos.
8: Mesmo enfrentando a crise sanitária e humanitária dos Yanomami, o Brasil celebra, em fevereiro, nesta terça-feira, o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Em meio ao atual contexto, Sam explica que novos significados a data pode ganhar.
9: Dia disso, dia daquilo significa exatamente que os direitos dos povos indígenas não são resguardados. Mas, para mim, a importância é de ter mais um dia de tratar essa matéria de forma conteudista. Afinal de contas, eles são formadores do Estado Nacional. Apesar de a gente ter no um movimento indígena um grande protagonismo, é a representatividade política que hoje eles têm. Tem uma ministra dos povos indígenas, hoje a gente tem a primeira indígena na FUNAI, mas eu acho que o grande desafio é realmente demarcar as terras e proteger as terras do garimpo, da exploração e do comércio ilegal.
8: Na última quinta-feira, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, anunciou a proposta de criar um abrigo para acolhimento dos indígenas Yanomamis. No ofício enviado ao Palácio do Planalto, o governador indica que a unidade pode ser implantada nos próximos 30 dias. Agência Radio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Primeira semana de trabalho do Congresso Nacional será marcada pela discussão da agenda econômica do governo.
2: oposição diz que vai colaborar, mas também vai fiscalizar de perto. A reportagem é de
10: Yuri Hudson. Esta será efetivamente a primeira semana de trabalho no Legislativo. O governo federal e líderes partidários estão em consenso para que a pauta econômica seja a prioridade neste início de ano. A reforma tributária, por exemplo, será o foco, como destaca o senador petista Humberto Costa.
11: A prioridade é nós, no campo da economia, aprovarmos a reforma tributária. Podemos, a partir disso, fazer investimentos públicos que possam estimular a atividade econômica, gerar empregos, o controle da inflação é importante.
10: O tucano Alessandro Vieira do Sergipe promete uma oposição propositiva ao governo Lula. Segundo ele, pautas ideológicas devem ficar para segundo plano e buscar, neste momento, convergência em matérias essenciais.
12: Existe uma maturidade na casa no sentido de que é preciso legislar, precisamos avançar seu ponto de vista de tributação, seu ponto de vista de regulamentação de mercado e, ao mesmo tempo, desfazer esse ambiente de confronto que se instalou no Brasil. O ex-líder
10: do governo Bolsonaro, Eduardo Gomes, do PL, garantiu que a bancada, a segunda maior do Senado, não fará uma oposição contra o país. Mas vai fiscalizar as ações do novo
12: governo. Existe um governo novo, oposição nova, várias reformas aprovadas, algumas a aprovar principalmente a tributária, porque um governo fala e outro fala também, e enfrentamento da, do pós-pandemia, com retomada econômica, essas coisas assim.
10: Além da reforma tributária, o governo deve enviar ainda neste trimestre uma nova proposta de âncora fiscal que substitua o teto de gastos. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: De acordo com dados da Segup, o para registra aumento na recuperação de veículos furtados e roubados em 2022, ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
13: Foram recuperados mais de 3.400 veículos, incluindo carros, motocicletas e triciclos. Em relação a 2021, o aumento chegou a 206%. Somente entre motos e triciclos foram 2.537 veículos recuperados, além de 896 carros. Os veículos passam pelo sistema de registro da Polícia Civil. O delegado da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Veículos, Juliano Correia, dá mais detalhes.
14: Identificada a ocorrência do furto ou roubo, passamos a investigar esse fato, culminando, muitas vezes, na prisão em flagrante, envolvidos e recuperação dos bens. Porém, algumas vezes, não é possível efetuar essa prisão tão logo aconteça o fato. E precisamos de uma investigação de seguimento para chegar na autoria e também localização desses pertences. Nesses casos, a Polícia Civil atua desde a questão administrativa, bloqueando o veículo no CIS Trânsito, inviabilizando que ocorra a transferência, a venda desse veículo para terceiro de boa fé e também atua na coleta de informações em campo para a localização do bem que foi furtado, que foi subtraído ou roubado e também dos autores desse crime.
13: Segundo o delegado Juliano Correia, o resultado também é importante por ter reflexos no bem-estar da sociedade e pode contribuir com esse trabalho, fazendo o registro da ocorrência sobre qualquer bem patrimonial que lhe for subtraído ou passando informações sobre outros casos. Pelos serviços diz que denúncia. O delegado Juliano Correia comenta...
14: O êxito das investigações de recuperação de patrimônio subtraído depende diretamente da participação comunitária. Através do 81 ligando no um Disque de Denúncia, cujo sigilo é garantido, você pode identificar locais de desmanche, locais que estariam recebendo esses patrimônios, furto e roubo, e também identificar os possíveis autores desse crime. A partir dessas informações que serão veiculadas para nós, a gente passa a investigar cada uma delas, tentando obter tanto a identificação dos autores do crime e reaver o patrimônio, identificando não só quem cometeu o furto e roubo, também o receptador, que também concorre no crime de receptação e também vai ser levado à justiça penal.
13: Os dados foram levantados pela Polícia Civil por meio da Secretaria Adjunta de, de Inteligência e Análise Criminal CIAC do CIS Trânsito e do DETRAN. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Especialistas em segurança cibernética e líderes empresariais de todo o planeta temem um grande ataque cibernético global nos próximos anos. Os
2: dados foram divulgados durante o Fórum Mundial na Suíça. Ouça na reportagem de Isidoro Calisto. No último dia 28 de janeiro, como acontece todos os anos, foi lembrado o Dia Internacional da
4: Proteção de Dados. E de acordo com o um relatório global da Cyber Security Outlook 2023, divulgado recentemente durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, mais de 93% dos especialistas em segurança cibernética e 86% dos líderes em empresariais temem a ocorrência de um grande ataque hacker nos próximos anos. O documento também relata que 70% dos especialistas em cibersegurança e 76% dos líderes empresariais confiam na eficácia das políticas de privacidade de dados e nos procedimentos de controle internos na redução dos riscos dessa conduta criminosa. O doutor Hélio Ito, especialista em segurança da informação e conselheiro de administração do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, explica.
11: Todo esse cenário de crise política, econômica e de relações internacionais conturbadas aumentam ainda mais os riscos de ocorrências de ataques hackers e crimes cibernéticos envolvendo até mesmo instalações de infraestrutura em um país. A sensação de insegurança cibernética também aflige qualquer um que já tenha realizado transações pela internet, como também as grandes corporações, cujo vazamento de informações sensíveis e estratégicas pode impactar em prejuízos financeiros e, consequentemente, na imagem dessas empresas ao mercado. As empresas em geral, sejam públicas ou privadas, devem estar sempre em estado de alerta para a prevenção desses riscos já que a cada dia surgem novos mecanismos e formas de ataque. A auditoria interna tem um papel fundamental para contribuir e evitar
4: que dados sigilosos, confidenciais e estratégicos sejam expostos de forma irresponsável. Nos planejamentos dos trabalhos, devem estar previstas avaliações dos riscos, processos, sistemas e controles internos associados, considerando todo o ambiente de negócios e particularidades da organização. O especialista Hélio Ito destaca algumas formas de prevenção de ataques cibernéticos.
11: Manter a política e os procedimentos de segurança sempre revisados e disponíveis para todos os envolvidos treinar e conscientizar todos sobre os riscos e responsabilidades de forma contínua, ter uma equipe especializada e uma estrutura adequada para manter os procedimentos e monitorar diariamente todos os cenários, manter um processo robusto de gestão de riscos, considerando indicadores e cenários de monitoramento dos riscos cibernéticos e segurança da informação e o alinhamento das principais áreas normalmente envolvidas no tema, realizar periodicamente avaliações de auditoria e diagnósticos independentes para identificar possíveis vulnerabilidades, testar as ações, os planos de contingência e de recuperação, bem como a cultura da organização em relação ao tema. Outra dica importante para uma atuação preventiva e colaborativa do auditor é mesmo a participação nos treinamentos de conscientização sobre segurança cibernética, destacando os exemplos de vulnerabilidade, os riscos e os impactos dessas ocorrências.
4: Fundado em novembro de 1960, o Instituto dos Auditores Internos do Brasil é uma associação profissional de fins não econômicos que abrange as áreas pública e privada na prestação de serviços de informação, capacitação e certificação profissional para seus associados. Sediado em São Paulo, o Instituto está entre os cinco maiores do mundo em atuação.
0: Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos. 7h15.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Museu do Marajó Padre Giovanni Galo faz um ano de reinauguração hoje.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura. Na TV e no Portal Cultura.
0: Cultura FM, aqui você ouve música para esse.
15: É difícil querer te sentir sem poder, é andar contra a parede. E o pior é não ter o teu jeito de amar. Música brasileira.
9: Não há
0: nada que me deixa desse jeito assim. Cultura FM, 93,7. Meu
7: alegria.
2: Antes de pular
10: carnaval, dê um pulo no Emopa.
15: A vida corre soltar no coração da gente, é a magia do carnaval.
17: E o corpo sangue bom, joga o braço pra frente, tua vida é sensacional.
10: Neste carnaval, ganhe pés no quesito solidariedade. Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Semas, no Baixo Amazonas e Calha Norte, a segunda-feira amanhece com céu parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas à tarde. Céu nublado a parcialmente nublado na parte da noite. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31 em Almeirim. No nordeste do Pará, amanhã de céu parcialmente nublado a nublado. À tarde, céu nublado a momentos de encoberto, com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuvas leves e isoladas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em São João de Pirabas. No sudeste do estado, manhã com céu variando de parcialmente nublado a nublado. À tarde e à noite, céu nublado, com momentos de encoberto e previsão de chuvas com trovoadas em pontos isolados. Mínima de 24 e máxima de 31 graus
0: em São João do Araguaia.
1: 7 horas 18 minutos.
17: Sete e
0: dezoito. O Pará é notícia.
1: Rodovia BR-163 passa a cobrar pedágio no trecho do Mato Grosso em direção ao Pará. Aqui no estado, o posto de cobrança do Trairão ainda não tem previsão de funcionamento. Quem traz mais detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
18: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo parcialmente nublado, temperatura de 25 graus. São 7 horas 19 minutos. A partir do dia 13 já poderá haver cobrança de pedágio nos postos localizados em Cláudia e Guarantã do Norte, no estado do Mato Grosso. A Via Brasil BR-163 é a concessionária responsável pela gestão das rodovias BR-163 e BR-230 entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, que é um distrito de Taituba, aqui no sudoeste do Pará. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. A terceira praça de pedágio, localizada em Trairão, aqui no estado, ainda passa pelo processo de auditoria. A Via BR Brasil 2163, empresa do Grupo Conaz, é a concessionária responsável pela gestão dos mais de mil quilômetros que ligam o Mato Grosso aos postos do Pará, atendendo 12 municípios entre Sinop, no Mato Grosso, e o porto de Milituba, distrito de Itaituba. É a primeira concessão de uma rodovia federal na região norte do país. O trecho é um dos principais corredores para o escoamento da produção de grãos do centro-oeste e norte, fazendo a ligação da produção do agronegócio aos terminais portuários do Arco Norte, no Rio Tapajós, em Itaituba e Santarém. É com você, Vira.
2: Agora saindo da estrada e indo em direção aos rios aí do Baixo Amazonas, uma indústria flutuante de beneficiamento de açaí já está pronta para entrar em operação em Santarém. Miguel, explica para gente como esse empreendimento vai funcionar.
18: Olha, Vieira, uma indústria flutuante de beneficiamento de açaí recebeu licença de operação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a Semas. Irá atuar de forma itinerante na região do Baixo Amazonas. A licença de operação foi emitida no último dia 27, autoriza a operação da empresa Bertolini da Amazônia Indústria e Comércio até janeiro de 2025. O empreendimento instalado em uma balsa irá atuar no processamento da fruta do açaí em rios que atravessam os municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almerim. A balsa de processamento de açaí opera com energia solar. O licenciamento analisado pela SEMAS avaliou a geração de energia limpa, autonomia energética, adoção de tecnologias de tratamento de rejeitos, tratamento e reuso da água. Também foram analisados impactos sociais positivos para a geração de renda em comunidades extrativistas ribeirinhas que poderão vender o açaí direto, diretamente na balsa industrial dispensando a figura do atravessador. O projeto analisado também prevê a criação de 50 empregos diretos. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, vinte e dois minutos.
0: Sete e vinte e dois. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Museu do Marajó Padre Giovanni Galo faz um ano de reinauguração hoje.
2: O museu ganhou nova estrutura e é um dos atrativos turísticos da ilha. O repórter Edelson Vale tem as informações.
7: Na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a reabertura do Museu do Marajó completou um ano. O equipamento localizado em Cachoeira do Arari, que em 2020 passou a fazer parte do sistema integrado de museus e memórias, o CIMI, recebeu uma ampla reconstrução que contemplou desde estruturas elétricas, hidrossanitárias, instalações de prevenção e combate a incêndios, até renovação do salão de exposições, fachada e construção de novos espaços, como praças, banheiros, entre outras Outras áreas de apoio. A intervenção também garantiu a salvaguarda das centenas de peças colecionadas pelo fundador do museu, Padre Giovanni Galo, que contam a história do homem, da fauna e da flora marajoara. Em 2022, o Museu do Marajó recebeu 9.980 pessoas, com 16 programações ao longo do ano. Atendeu 43 escolas da zona urbana e rural de Cachoeira do Arari, recepcionando, inclusive, estudantes do campus da UFPA, UEPA e ETEPA dos municípios de Salvaterra e Soure. O secretário regional do governo do Marajó, Jaime Barbosa, destacou a importância do museu para a região, para o diretor do Sistema Integrado de Museus e Memórias, Armando Sobral, o papel desempenhado por esse equipamento público de cultura é ainda mais amplo. De Souria Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Escolas de São João de Pirabas passam por reformas.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
19: Seguindo o cronograma de revitalização nas unidades da rede pública do município, quatro escolas da zona rural estão próximas de concluir as obras. Em breve, os moradores das vilas Boa Esperança, Patauá... Pariquis e Japerica vão contar com unidades novas, climatizadas e com outras benfeitorias. De acordo com o poder público local, os recursos usados nas ações são todos do Tesouro Municipal. No arquipélago do Marajó chegou ao fim o Campeonato Municipal Rural de Futebol em Oeiras do Pará. A decisão aconteceu na Vila Castanheiro, com uma vasta programação. Antes da decisão, o torneio feminino, amistoso de Master, cinema para crianças, entre outras atrações, fizeram parte do evento. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, a competição teve início em dezembro, reunindo as comunidades próximas da Vila Castanheiro, como Rio Oeiras, Melancial, Bela Vista, Bonilha, Centrinho e outras da região. O evento também teve ação social com a emissão de documentos. No sul do Pará está avançada a obra da primeira etapa da construção da Feira do Artesanato em Tucumã. O projeto inclui a Praça de Lazer do município. De acordo com o poder público local, os recursos são 100% do Tesouro Municipal. Quando estiver pronta, a Feira do Artesanato vai dar mais dignidade aos feirantes em um espaço amplo e higiênico. Junto com a nova praça, o aparelho público vai tornar mais atrativa a feira, além de tornar o novo espaço um novo ponto de lazer e turismo na cidade. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Desmotivação e depressão não são a mesma coisa, mas podem estar intimamente ligadas. Um
2: especialista explica essa diferença para a gente na reportagem de George Assalum.
3: Existem formas de diferenciar desmotivação e depressão. Esses quadros afetam de forma significativa a saúde mental. A psicóloga a psicanalista Ellen Freitas comenta a diferença entre as duas.
20: A depressão ela é uma psicopatologia, enquanto que a desmotivação ela é um efeito, um sinal no comportamento. Assim, a desmotivação ela é a ausência de ânimo, entusiasmo, interesse em atividades, projetos, relacionamentos. Ela pode ser momentânea ou ela pode ser um sinal de sofrimento psíquico ou de uma deficiência de algum nutriente no organismo ou então um sintoma de alguma psicopatologia. São sinônimos de desmotivação, o desinteresse, o esmorecimento, o desânimo. Já a depressão ela é uma psicopatologia e ela é considerada um transtorno de humor, que pode ser do tipo depressão maior, que pode ser retardada ou agitada, depressão menor, pode ser depressão sazonal, depressão puerperal relacionada à gestação ou pode ser depressão com episódio psicótico. A depressão tem alguns sintomas, por exemplo, tristeza, desesperança e também desmotivação. Por mais que sejam
3: quadros parecidos, é necessário observar a recorrência de cada um, questionar as causas e buscar ajuda de psicólogos ou psiquiatras para que se tenha uma melhoria no bem-estar. O profissional da área vai poder identificar quais são as situações que geram a desmotivação ou a depressão para um tratamento correto. Vera Fonseca, psicóloga da Coordenação Estadual de Saúde Mental da SESPA, explica onde procurar ajuda para o tratamento.
21: O CAPES é um serviço porta aberta igual à Unidade Municipal de Saúde. Quer dizer isso? Eu não preciso de encaminhamento para ir para um CAPES eu não preciso esperar que alguém me caminhe, se eu tenho algum sofrimento, se há esse, esse sofrimento, essa angústia, esse sentimento de tristeza, ou de falta de, de, de vontade de, de me arrumar de meu trabalho, de ir para a minha escola, de comer, né, de falta de vontade de me levantar da cama, onde é que eu busco o entendimento sobre essa, esse meu mal-estar? Eu vou lá na Unidade Municipal de Saúde, procuro a enfermeira, assistente social, converso, né, explico para ela o que esse sentimento está me impedindo de realizar as minhas atividades. Georgia Salum para o
3: Jornal da Manhã.
1: Um dos cuidados que devem ser adotados ao entrar em piscinas é com os ralos.
2: Essas estruturas filtram a água e podem causar acidentes graves. Saiba como se prevenir de ocorrências na reportagem... De Nicolau. O
16: ralo do fundo da piscina pode representar risco de acidente. Ele é capaz de puxar e prender uma pessoa, por exemplo, pelos cabelos. As maiores vítimas são crianças entre 2 e 9 anos. Para evitar esses acidentes, os espaços devem seguir regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, como explica o bombeiro militar Sargento Marcelo.
15: A BINITELA trabalha com legislações específicas para esse tipo de de espaço onde deve ter ali dois ralos intercalados indo em direção a uma bomba de sucção e esses ralos eles devem ter obrigatoriamente uma grade especial anti aprisionamento essa grade ela não pode ser muito espessa porque pode ser que mesmo tendo essa grade e ela sendo um pouco de pés. Pode vir a haver uma sucção, a exemplo de uma, um cabelo de uma criança, do sexo feminino ou se for o sexo masculino com cabelo grande. Pode ser a sucção da roupa, pode ser a sucção da pele.
16: Os ralos precisam ter tamanho padrão, com grade especial para que acidentes sejam evitados. O bombeiro militar Sargento Marcelo ressalta alguns cuidados que devem ser tomados.
15: A criança, em hipótese alguma, ela vai ficar sozinha, desamparada. Ela ela deve estar sempre supervisionada por uma pessoa adulta. dá a distância de no máximo um braço aqui, ó, da criança. Fica sempre próximo a ela, nunca larga ela. Se ela não souber nadar, principalmente, se a piscina for funda, principalmente, o ideal é que a piscina da criança, a criança esteja na piscina na altura que ela consiga dar pé. A linha d'água não venha passar da altura do tórax, certo? Para que ela consiga dar pé. Caso um adulto queira levar uma, uma criança para uma outra piscina, ele deve estar tá ali, ó, contato sempre com a criança para evitar que ela venha se afogar.
16: Em caso de uma pessoa ficar presa ao ralo, o bombeiro militar Sargento Marcelo destaca o que deve ser feito.
15: Devemos de imediato pedir para que alguém vá até a bomba e desligue a bomba de sucção, retirar essa vítima do fundo da piscina, caso essa sucção tenha sido de uma forma... Exorbitante, algo ficou preso ainda lá no ralo. por for o caso de cabelo, corta o cabelo, se for preso, roupa, retira a roupa. Tem que retirar essa vítima o mais rápido possível do fundo da piscina.
16: Realizar manutenções periódicas, não obstruir a passagem de água nos ralos e o uso de dispositivos anti-sucção são algumas medidas contra acidentes. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 31 minutos e
0: 31. Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Confira os resultados da primeira rodada do Parazão
2: Bampará É daqui a pouco, aqui na Cultura FM Não saia daí, o Jornal da Manhã volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Brasileira.
14: Você
20: é a letra mais linda do alfabeto, você é a letra do nome do meu bem querer,
0: cultura Fm
7: 93,7.
0: Minuto do
4: Parazão Apoio Governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial.
22: O Campeonato Paraense 2023 vem com uma grande novidade, o debate de temas importantes como racismo, homofobia, misoginia, capacitismo, machismo e xenofobia. Denominado Parazão Inclusivo, a Iniciativa da Federação Paraense de Futebol tem como principal objetivo estimular o combate a qualquer forma de preconceito dentro dos estádios de futebol no Pará. A cada rodada, será escolhido um tema específico para discussão, feita através de ações conjuntas entre FPF, clubes e governo do Estado por meio da Rede Cultura de Comunicação. Minuto do Parazão.
4: Apoio. Governo do Pará. Alubar, VGA,
0: Atacadão e Equatorial. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
17: De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, em Salinas, Marudai e Algodual, maré alta às 5 para as 8 da manhã e maré baixa às 2 e 10 da tarde. Maré alta de novo. Às 20 para as 8 da noite No Porto de Belém Maré alta ao meio de 15 E maré baixa às 10 Para as 7 da noite No Porto de Vila do Conde Em Barcarena, maré baixa às 7 e 25 da manhã E maré cheia às 20 Para 1 da tarde Maré baixa de novo Às 7 e 15 da noite
1: 7 horas 35 minutos
2: 7 h
17: 35
1: Esporte
2: Confira os resultados da primeira rodada do Parazão Bampará. CBF realiza sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: A primeira rodada do Campeonato Paraense foi disputada neste final de semana. E você confere os detalhes com Gabriel Rodrigues. É isso mesmo, Felipe Campos, então
22: vamos para os
6: resultados
22: dessa primeira rodada. No domingo pela manhã tivemos quatro jogos. Itupiranga e Tunaluso se enfrentaram no Jaime Pimentel e empataram em 1x1. O detalhe é que a Tuna vencia por 1x0 até os 50 minutos do segundo tempo, quando acabou levando o gol de empate da equipe da casa. Já no Ipichunão, São Francisco e Caeté mediram forças e deu Leão Santareno, vitória por 1 a 0. Já no Estádio Ban Paracuruzu, o Tapajós recebeu o Cametá e perdeu por 1 a 0 no Ninho do Japiim, o Castanhal enfrentou o Águia de Marabá e empatou pelo placar de 1x1 já pela tarde tivemos Gemo e Independente, jogo com transmissão da TV e Portal Cultura e que encerrou parcialmente essa rodada inaugural do Parazão Bampará 2023, Vitória Azulina 3x1 com dois gols de Muriqui e outro marcado pelo Soares, já o Independente diminuiu com Flávio Bahia e ainda teve um jogador expulso, Mimica no final do primeiro tempo agrediu o zagueiro Ícaro do Remo foi expulso e, de quebra, ainda deu um pênalti para o adversário, já que essa falta foi cometida dentro da área. Lembrando que ainda resta um jogo para finalizar essa primeira rodada Paisando e Bragantino só que esse duelo foi adiado até o julgamento do recurso do Paragominas no STJD.
6: A Confederação Brasileira de Futebol vai realizar o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil de 2023 nesta segunda, dia 6. A competição está prevista para começar no dia 22 de fevereiro e vai contar com 92 equipes do futebol nacional. O Pará vai ter ao todo quatro representantes, Remo, Tunaluso e Águia, entrando na primeira fase, e o Paysandu, que inicia apenas na terceira etapa da competição. Além da equipe bicolor... Os times da Copa Libertadores, o campeão da Série B, Cruzeiro, e o Sport Recife, vice-campeão da Copa do Nordeste, que herdou a vaga do Fortaleza, também entram na terceira fase da competição. O Paysandu segue seus treinamentos visando a estreia no Campeonato Paraense de 2023, que vai ser nesta quinta-feira às 8 horas da noite, contra o Itupiranga. Os torcedores que quiserem ir para o estádio podem comprar os ingressos nas lojas do clube, com a arquibancada custando R$ 40 reais e a cadeira cativa 80. Sobre a presença do torcedor, o volante Jimenez falou da importância da Fiel. Com certeza é muito bom ficar perto da torcida, sentir o calor da torcida, ficando todo o tempo puxando para cima e isso é muito importante. Agora vai começar o mais bonito que competir e é a obrigação a nós ganhar estadual. Estamos trabalhando firme e forte para isso acontecer e se que você vai dar tudo certo. Sobre a estreia, o técnico Márcio Fernandes falou da preparação da equipe.
11: É, nós estamos trabalhando é, com muita intensidade, os jogadores têm se esforçado ao máximo aí e a gente espera que eles possam entender rapidamente o o sistema de jogo que o Sandu joga e dá o seu melhor. São bons jogadores, jogadores de qualidade, com certeza vão acertar. Agora a gente espera que seja o mais rápido possível, né? até porque é um clube é, que tem uma tradição de, de campeão, é, a cobrança é grande.
6: Além do treinador, quem falou foi o zagueiro e capitão Genilson, que destacou os objetivos do Papão para a temporada.
11: É, temos primeiro o Campeonato
15: Paraense, depois a Copa Verde, depois o objetivo principal da temporada. Então vamos passo a passo para a gente poder conseguir conquistar todos aí.
6: O jogo desta quinta-feira vai ter transmissão ao vivo com exclusividade pela TV e Portal Cultura. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal
2: da Manhã.
1: Trajetória do Pai Sandu é registrada agora em livro.
2: A obra é uma homenagem aos 109 anos do clube, celebrado na última semana. Informações com Manuel Alves.
18: A história dos 109 anos do Pai Sandu, comemorados no último dia 2 deste mês, foi parar no livro Pai Sandu, Gloriosa História do Maior Campeão da Amazônia, escrito pelo jornalista Ferreira da
15: Costa que fala um pouco sobre essa obra. O livro resgata toda a história do Papão da Curuzu, desde 1914 a 2022. O título do livro é Pai Sandu, a gloriosa história do maior campeão da Amazônia. Aqueles que se interessam pela história para reviver os grandes momentos do Paisandu em todas as competições de que ele participou tanto nas modalidades esportivas amadoristas, como no futebol profissional, no futebol feminino. É um trabalho minucioso, de mais de dois anos, tem 476 páginas e será oferecido ao público a 60 reais.
18: Entre os muitos feitos do País Sandu registrados no livro, destaque para os 49 títulos do Parazão, o bicampeonato da Série B. O bicampeonato da Copa Verde, a Copa Norte, a Copa dos Campeões e a participação do Paysandu na Taça Libertadores da América. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
0: O Mundo é Notícia.
18: A
17: Alemanha coletou evidências de crimes de guerra da Rússia na Ucrânia. Disse o procurador-geral do país, Peter Frank, em entrevista publicada neste sábado por um jornal local. Ele vê a necessidade de um processo judicial em âmbito internacional. As acusações vão desde assassinato de civis rendidos e desarmados em Bucha, uma cidade de satélite de Kiev, logo no início da guerra, até o bombardeio deliberado de áreas residenciais e infraestrutura civil do país. Moscou nega todas as acusações. A Alemanha começou a coletar evidências em março de 2022, entre refugiados ucranianos e a população em geral e pensa já ter o suficiente para processar a Rússia, avalia Frank. A Força Aérea da Colômbia confirmou que identificou um objeto semelhante a um balão sobrevoando o espaço aéreo do país. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês após o objeto atravessar locais militares sensíveis por toda a América do Norte. De acordo com o governo dos Estados Unidos, um segundo balão chinês também foi identificado sobrevoando a América Latina, mas sem identificar o local exato. A Força Aérea Colombiana informou que detectou o objeto na manhã de sábado depois de ele entrar no espaço aéreo colombiano pela região norte. E o Ministério Chinês da Defesa denunciou neste domingo a decisão dos Estados Unidos de derrubar o balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo americano havia vários dias. Pequim classificou a reação americana de excessiva. Para Washington, o mecanismo era mesmo um balão espião o Pentágono classificou o incidente como uma violação inaceitável da soberania americana. A China, por sua vez, garante que o instrumento era para uso civil de uma estação de observação meteorológica que teria entrado por engano no espaço aéreo americano devido às correntes de ar. Com informações da agência Reuters, RFI e UOL Internacional, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: O rombo nas lojas americanas já passa dos 40 bilhões de reais.
2: Este é o assunto do comentário desta segunda-feira do educador financeiro Pedro Loureiro.
12: Bom dia. A maioria das pessoas que assistem televisão, ouvem rádio ou navegam pelas redes sociais já ouviu alguma coisa a respeito do furo nas contas das lojas americanas. Seus três sócios, Jorge Paulo Lema... Marcel Teres e Carlos Alberto Cicupira sempre foram considerados gênios da administração. Também são controladores da Ambev, dentre outras grandes empresas. Bem, o rombo nas americanas já ultrapassa 42 bilhões de reais. Quando anunciaram que era de 20 bilhões, aqui neste comentário, eu mencionei que provavelmente seriam mais de 40 bilhões. E foi isso mesmo. Pois agora, eu digo que, se considerarmos os dividendos e juros sobre capital próprio calculados com base nestes demonstrativos contábeis irregulares, o problema deve passar dos 90 bilhões. Bem, mas e o que o tal mercado disse? Nada. Quem está investigando? O poder público. Se hoje em dia tivéssemos o Estado mínimo defendido por muitos, incluindo o trio das americanas, as coisas passariam sem muita percepção. Resumindo, os gênios não são gênios. O Estado tem que ser forte e do tamanho certo. E temos que ficar de olho na Eletrobras, pois os mesmos três abocanharam grande parte da ex-estatal, que teve suas contas auditadas e sugerindo a privatização pela mesma Price Waterhouse Coopers, PwC, que, por coincidência, auditava as lojas americanas. Para quem acredita em coincidência, ok. Eu sou Pedro Loureiro. Professor de Administração e de Contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 45 minutos. E
2: 45
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber da expectativa para o Carnaval de Belém da Associação Carnavalesca Xodó da Negra.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
21: O que é, o que é?
23: Quem adivinha o que é?
18: Quem adivinha o que é?
23: O que é, o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe
1: fechar. Acertou quem disse
23: ovo!
4: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis, você ouve no Abra Cadabra todo domingo,
0: nove da manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
9: Está nos mares, na mata profunda Está na cor do céu Nos braços dos
1: rios
20: O que ficou por viver
0: Música brasileira Se
20: você quiser eu vou te dar o um amor Desse de cinema Não vai te dar
0: carinho Cultura FM, 93,7
10: um Pra construir Sempre em quem confiar, o Pedreiro adorou. A arquiteta
22: aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou.
18: Da cozinha saladista. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode
22: confiar.
10: VGA. VGA, Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 Castelo.
0: Música, informação e interatividade. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
17: Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, na região metropolitana de Belém, manhã de céu parcialmente nublado, anublado, com nebulosidade aumentando à tarde e momentos de encoberto e previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, céu encoberto anublado, com previsão de chuvas isoladas. Mínima de 23 e máximo de 31 graus na capital, Belém. No sudoeste do Pará, segunda-feira de céu claro a parcialmente nublado pela manhã com previsão de chuva na parte sul da região. À tarde, céu nublado com previsão de chuvas e trovoadas. Noite com céu nublado e previsão de chuvas leves. Mínima de 22 graus e máxima de 32 em placas. No arquipélago do Marajó, manhã de céu nublado com previsão de chuvas na parte norte da ilha. Tarde, de céu nublado, há momentos de encoberto, com previsão de chuvas e trovoadas. À noite, o céu fica nublado, com previsão de chuvas isoladas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em Muaná.
1: 7 horas 49 minutos. 7
17: e 49. Jornal
2: da Manhã, na Cultura FM.
1: Atitudes positivas sobre envelhecimento reduzem o risco de demência.
2: As informações são de um estudo americano. Acompanhe com Tamires Nicolau.
16: A demência é o declínio da capacidade cognitiva associado à perda da capacidade de executar tarefas do dia a dia. É um termo geral para várias doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade. Um estudo americano mostra que mesmo pessoas mais. As velhas com alto risco genético para desenvolver demência, uma atitude positiva em relação ao envelhecimento pode reduzir o risco em quase 50%. A professora do curso de psicologia da Unama, Ana Ilke Oliveira, ressalta boas práticas para o envelhecimento.
1: A pessoa ela pode participar de grupos de terceira idade, por exemplo, né? ela pode praticar algum esporte coletivo e aí entra fortemente né, o aspecto social, porque é, esse coletivo, ele é muito importante né? essa socialização com outros é, é, idosos, com outras pessoas né? traz um aspecto muito saudável, né? muito positivo para a vida do indivíduo Interagir com o outro né? tem um aspecto muito saudável, né? fazer atividade física regularmente né? e aí de repente aproveitar alguma habilidade que esse idoso possa ter, é, alguma habilidade manual, né? algum, fazer algum artesanato, né? é, quem gosta de cozinhar por exemplo também é uma boa alternativa. Participar
16: de aulas de dança, viagens em grupo da terceira idade e fazer aulas de algum idioma são outras atitudes positivas para o envelhecimento. De acordo com o IBGE, o Estado possui cerca de 900 mil idosos. O coordenador estadual de saúde do idoso, Jaci Vilhena, destaca que o Pará possui atendimento especializado para pessoas da terceira idade.
4: A unidade básica, a atenção primária, a porta de entrada, a partir daí do, do, dos exames iniciais, desse acompanhamento e vendo a necessidade desse idoso, ele é encaminhado para atenção especializada. Reforçamos que a usina da paz, com o projeto Ter Paz, na, nas novas que foram implementadas já desde agora, elas terão esse serviço especializado né, para atendimento das pessoas idosas, é, terapia de grupos, acompanhamento desses idosos nas usinas. Então, de acordo com a necessidade, a gente irá fazer uma referência para atenção especializada.
16: O estudo americano demonstrou ainda que pessoas com práticas positivas sobre o envelhecimento tiveram um risco de 2,7% de desenvolver demência em comparação com um risco de 6,1% para aqueles com crenças negativas. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: É inicia a campanha de doação de sangue do Carnaval 2023.
2: A campanha acontece nas 11 unidades da Emo Rede Estadual. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
5: Neste carnaval, ganhe 10 no quesito solidariedade, dois sangue, salve vidas. Esse é o tema da primeira campanha estratégica de 2023 com o objetivo de reforçar o estoque de sangue e atender as demandas transfusionais da rede hospitalar pública e privada para tratamento de pacientes em unidades de saúde de média alta complexidade. A campanha acontece nas 11 unidades da Hemorrede Estadual. Juciara Farias, gerente de captação do EMOPA, ressalta a preocupação em manter o estoque de sangue.
23: A nossa preocupação é em abastecer o estoque de sangue é, para fazer frente a toda e qualquer situação é, que venha a ocorrer de necessidade de transfusão. Então, para isso, a gente precisa do apoio né, e faz um apelo para toda a sociedade, antes de saírem de Belém para os balneários, para os municípios, que possam dar uma passadinha aqui no EMOPA, e deixar a sua parcela de contribuição para que aqueles pacientes que estão nos hospitais que vão passar o carnaval internados, para que eles tenham essa possibilidade de receber o seu tratamento.
5: A campanha vai ter lançamento oficial no dia 10 de fevereiro, com programação no clima de carnaval, alegria e solidariedade. Já no dia 15, a campanha segue com o dia D do projeto Doadores Futebol Clube, em parceria com os times de futebol e com a TV Cultura. A gerente de captação do Hemopa, Juciara Farias, ressalta que a triagem médica é muito importante para doar.
23: É muito necessário que cada pessoa que chegue aqui no Hemopa tenha essa oportunidade de passar pela triagem médica e ser avaliado para ter as suas condições. E a gente com toda certeza aguarda a sua iniciativa de querer salvar vidas.
5: Os critérios para doar sangue são... Ter entre 16 a 69 anos, menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável legal, além de ter mais de 50 quilos, estar bem alimentado, dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação e não ingerir bebida alcoólica. Quem teve covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. A agremiação carnavalesca Xodó da Negra leva o tema
1: da esperança para a avenida no Carnaval 2023.
2: Esperança de um mundo melhor, mas também de ganhar o primeiro título do grupo especial do Carnaval de Belém. A reportagem é de Cláudio Lobato.
15: Te amo Xodó,
10: eterna paixão, a cura perfeita pro meu coração.
17: O amor pela xodó da negra é antigo, mas a escola é a caçula no carnaval das escolas de samba do Grupo Especial em Belém. Fundada em 1989, com o Broco, chegou ao Grupo Especial em 2006, mas caiu. Em 2011 foi campeão do Grupo de Acesso, caiu de novo, e foi campeã em 2014, retornando ao Grupo Especial em 2015. A presidente da escola, porta-bandeira Nadia Cantaniedi, Fala um pouco dessa história.
21: No ano de 2002, 2003, 2004, nós fomos tricampeão do Carnaval de Belém. Nós fomos campeões em seguida e em 2005 nós ascendemos ao Grupo Especial de Belém. No outro ano também, falando das crianças, e em 2007 falamos do Alto do Sírio, homenageamos o Alto do Sírio e nós ascendemos ao Grupo de Acesso de novo. Quando chegou no Carnaval de 2011, o Chão foi campeão de novo e acendemos ao Grupo Especial. Em 2012, desfilamos no Grupo Especial e voltamos para o Grupo de Acesso. Em 2014, o da Negra foi também campeão, falando dos 25 anos da escola. E aí, até hoje, acendendo ao Grupo Especial em 2015, estamos aqui no grupo especial de Belém, escutando né, o desfile oficial.
17: Com tantos altos e baixos, a Xodó nunca perdeu a esperança de um título nesse grupo. Aliás, a esperança é o tema da escola para o carnaval desse ano. Com o enredo de Léo do Cavaco e Anderson Mendes, a escola do bairro da Cremação vai detalhar o enredo Esper, Esperare Esperança, do carnavalístico Marco Antônio Alcântara. A escola se preparou para impressionar jurados e incendiar a Aldeia Cabana com uma bateria de 170 ritmistas ao comando de mestre Daxon Júnior. A presidente é a porta-bandeira e convida o povo a participar dessa festa.
21: A escola ela começou a se preparar há dois anos com o enredo Esper, Esperar e Esperança. A idealização do enredo foi do nosso carnavalesco Marco Alcântara, né? E a expectativa para o nosso carnaval é muito grande. Estamos tentando fazer o melhor né, do desfile, tanto para a nossa comunidade principalmente, e para as pessoas, os abenegados de fora, né, que vão lá para prestigiar o grande carnaval, o grande desfile da escolas de samba de Belém, como do próprio Xodó da Nega.
17: A Associação Carnavalesca Xodó da Negra é a segunda escola a desfilar na segunda noite do carnaval oficial, no sábado, dia 12 de fevereiro. Ainda há muitas fantasias disponíveis a quem quiser participar do desfile. O contato é o 983014903. 983014903. Mas antes, vá logo aprendendo samba. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
10: Vamos lá, comunidade! É só alegria!
1: 7 horas e 58 minutos. 7h58,
2: termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão
0: Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.